0: verantwortlich. Wir gehen in diesen Wochen der Frage nach, wie wir als Einzelne und als ganze Gemeinde verantwortlich mit der Schöpfung und mit unserem Nächsten umgehen können. Also zum Beispiel Verantwortung für unsere Schöpfung übernehmen. Christian hat uns letzte Woche gezeigt, wie das gehen kann, nämlich mit Staunen und wie nachhaltig das ist. Und in zwei Wochen werden wir über soziale Gerechtigkeit nachdenken. Und heute mittendrin, sprechen wir über Frieden. Okay, das ist ein wichtiges Thema, aber was hat das eigentlich mit verantwortlich zu tun? Die Frage habe ich mir auch gestellt und bin dann auf folgende Frage gekommen, die mir weitergeholfen hat. Versuch dir mal vorzustellen, was der schlechtmöglichste, auszudenkende, erreichbare Zustand wäre, um gut mit der Schöpfung umzugehen, um sozial gerecht unterwegs zu sein. Also dieser Worst Case. Und auf der anderen Seite überleg dir, was könnte der bestmögliche, erreichbare, vorstellbare, gerade so denkbare Zustand sein? Krieg und Frieden. Denn Frieden ist das, wo ich im Reinen mit mir selbst und mit den anderen bin, und auch mit der Umwelt, die mich umgibt. Und deswegen ist Frieden nicht umsonst inzwischen Sinn und Ziel von allem politischen Handeln geworden. Krieg ist dagegen das absolute Gegenteil. Es gibt für unser menschliches Miteinander nichts Schlimmeres, als dass wir uns bekriegen. Menschen bringen andere Menschen um. Ja, das wird gefordert, das wird gebilligt. Das wird gefeiert. Allein schon die Sprache, die im Krieg verwendet wird. Ne? Also die feindlichen Ziele müssen eliminiert werden. Soldaten müssen ausgelöscht werden. Und dabei werden zivile Opfer als Kollateralschäden bezeichnet. Das ist ja im Moment medial sehr präsent in der Ukraine. Aber Krieg herrscht nicht nur dort. Im vergangenen Jahr 2021 wurde vom Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung 204 gewaltsame Konflikte, Krisen und Kriege gezählt. Das Grauen greift um sich. Nachrichten von Kriegsverbrechen und Völkermorden, perfide Kriegsmethoden wie Streubomben oder wie ich diese Woche lesen musste, eine, eine versteckte Granate in einem Klavier in einem Vorort von Kiew und nur weil eine Mutter sie entdeckt hat, konnte sie unschädlich gemacht werden. Mir läuft es kalt den Rücken runter. Oder wenn ich höre, dass das Wasser mit Absicht verseucht wird, dass Versorgungsleitungen angegriffen werden, um Menschen auszuhungern und auszudursten, Vergewaltigungen und viele andere Gräueltaten. Und das alles mit dem Ziel, den Krieg zu gewinnen und das Gegenüber zu vernichten. Das ist erschütternd. Aber wie mir aufgefallen ist, nicht nur für unser menschliches Miteinander, sondern auch für unseren Umgang mit der Schöpfung. Klimaschutz ist nicht das allererste, an das man denkt, wenn, ähm, wenn ein Krieg losgeht, wenn Panzerverbände vorrücken, wenn Menschen fliehen und es Unsicherheiten gibt, über die weitere Entwicklung und Eskalation eines Konfliktes gibt. Aber Krieg hat sehr direkte und unmittelbare Auswirkungen auf unseren Umgang mit der Umwelt. Denn, so die Experten, zum einen bedeutet es einen Rückschritt bei, bei dem Strukturwandel, zum Beispiel in Bezug auf Energie. Da hat man jetzt einfach keine Zeit, kein Geld für. Da ist anderes jetzt gerade wichtiger. Und deswegen lege ich da auch keine Priorität drauf. Das kann dauern, bis man das merkt. Andere Sachen sind noch unmittelbarer. Ich habe es eben schon mal gesagt, Verseuchung von Grundwasser. Da werden da werden alte Bergwerke ähm, komplett mit Wasser befüllt ähm, und damit verunreinigt. Der Schadstoffausstoß von von einem Panzer ist riesengroß. Ich habe gelesen, dass ein, ein Panzer durchschnittlich für 100 Kilometer 430 Liter Benzin braucht. Übersetzt bedeutet das, dass du mit deinem, mit deinem Pkw, wenn er einen sehr großen Tank hat, nämlich 80 Liter, alle 20 Kilometer tanken müsstest. Stell dir das mal vor. Es wird unglaublich viel Energie verbraucht und Müll erzeugt und dann ist da immer noch die Angst vor diesem absoluten Supergau, wenn die Kriegshandlungen einen bestehenden Atommeiler treffen sollten. Krieg und Frieden, das hat direkte Auswirkungen auf unser soziales Miteinander und es hat auch Auswirkungen auf die Umwelt, die uns umgibt. Und Gott ist es nicht egal. Denn Gott hat ein Auge auf seine Erde und auf seine Menschen. Und Gott hat auch ein Ziel. Und jetzt heißt es anschnallen, denn ich werde dir jetzt einen Text mit einem Ziel vorstellen, das bombastischer kaum vorstellbar ist. Und lade dich ein, mit mir zu schauen in Micha 4. Da steht, am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg mit dem Haus des Herrn steht felsenfest. Er ist der höchste Berg und überragt alle Hügel. Dann werden die Völker zu ihm strömen. Viele Völker machen sich auf den Weg und sagen, auf, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns seine Wege weisen. Dann können wir seinen Faden folgen. Denn vom Berg Zion kommt Weisung. Das Wort des Herrn geht von Jerusalem aus. Er schlichtet Streit zwischen den zwischen vielen Völkern. Er sorgt für das Recht unter mächtigen Staaten bis hin in die fernsten Länder. Dann werden sie Flugscharen schmieden aus den Klingen ihrer Schwerter. Und sie werden Winzermesser herstellen aus den Eisenspitzen ihrer Lanzen. Dann wird es kein einziges Volk mehr geben, das sein Schwert gegen ein anderes richtet. Niemand wird mehr für den Krieg ausgebildet. Jeder wird unter seinem Weinstock sitzen und unter seinem Feigenbaum. Niemand wird ihren Frieden stören. Denn der Herr Zebaoth hat es so bestimmt. Noch rufen viele Völker, jedes zu seinem eigenen Gott. Wir aber leben schon heute im Namen des Herrn, unseres Gottes, für immer und alle Zeit. Wow, was für ein fantastisches und großes Bild. Eine wunderbare Vision, eine Utopie. Da ist die Rede von, von diesem Tempelberg, von dem Zionsberg, der auf einmal der höchste Berg ist und Völker aus allen Ecken der, der Erde strömen hinzu. Friedlich. Ohne Waffen. Und sie kommen zum Berg Gottes als in Form einer Wallfahrt. Und von dort wird Frieden ausgehen. Und dann wird Micha persönlich, er spricht von Feigen und von Weinstöcken. Wein und Feigen galten im Alten Orient als als das Zeichen des Segen Gottes. Also das Zeichen für für Wohlstand. Das Zeichen für für Sicherheit und absolute Abwesenheit von Angst und Sorgen. Für ein Leben in Fröhlichkeit. Und mit, mit nachbarschaftlicher Freundschaft. Jeder hat genug zu essen und zu trinken. Ja, jeder kann genießen. Das bedeutet, du musst niemals mehr Angst haben, wenn du zu lange oder zu laut feierst, dass deine Nachbarin bei der Polizei anrufen könnte. Warum? Weil sie mitfeiert, weil sie deine Freundin ist. Du musst niemals mehr deine Haustüre abschließen, weil jeder weiß, was ihm gehört und was dir gehört. Du brauchst auch keine Gitter mehr vor den Fenstern hier, wie sie manche hier in den Karlsruher Häusern noch haben. Du brauchst kein Geld mehr für Sicherheitstechnik auszugeben. Du brauchst keine blickdichten Hecken oder hohe Zäune mehr. Du brauchst auch keine Rechtsschutzversicherung, eigentlich gar keine Versicherung mehr. Ja, du musst nicht mal mehr, Achtung Karlsruhe, du musst nicht mal mehr dein Fahrrad abschließen. <lacht> weil niemand es klauen würde. Du musst keine Angst mehr vor der Schule haben, weil es niemanden mehr gibt, der dich hänselt, weil du nur ein Billig-Handy hättest. Du brauchst keinen Stau mehr zu befürchten, weil alle ja fröhlich zu Hause unter ihrem Weinstock sitzen. Und wenn du die Nachrichten ein einschaltest, dann, dann ist das ein Moment der Freude, weil du hörst die zehn besten Botschaften des Tages. Du musst nicht mehr neidisch auf die vollhängenden Bäume deines Nachbarn schauen. So viel Ernte, weil du selbst genug hast. Wow. Was wäre das schön? Aber davon sind wir ja wirklich weit entfernt. Interessanterweise aber nicht nur heute, sondern das waren die Menschen zur damaligen Zeit auch. Direkt vor diesen Worten sagt nämlich Micha Folgendes. Ich lese euch das hier in Auszügen vor. Weiter sagte ich, hört ihr Anführer vom Volk Jakob und ihr Mächtigen aus dem Haus Israel. Ist es nicht eure Aufgabe, das Recht zu kennen? Sie aber hassen das Gute und lieben das Böse. Sie sind dabei, den Leuten die Haut abzuziehen und das Fleisch von ihren Knochen zu reißen. Hört doch, ihr Anführer vom Haus Jakob und ihr Mächtigen aus dem Haus Israel. Ihr verabscheut alles, was recht ist. Und was gerade ist, das macht ihr krumm. Ihr glaubt, den Zion aufzubauen, doch ihr vergießt unschuldiges Blut. Doch täuscht euch nicht, wegen euch wird der Zion umgeflügt werden wie ein Acker. Jerusalem wird zu einem Trümmerfeld und der Tempelberg zu einem finsteren Wald. Man kann sagen, es läuft nicht gut in Israel, zumindest für einen großen Teil der Menschen. Ja, es gibt eine kleine Gruppe, die beherrscht die anderen, die nutzen die anderen für sich aus. Die ziehen den anderen das Fell über die Ohren oder in Bibelsprache Ziehen ihnen die Haut ab. Micha prangert das ziemlich plastisch an. Und weil die Anführer ihr Verhalten nicht verändern wollen, weil sie nicht hören, wird es Krieg und Zerstörung geben. Ja, Sie selbst werden Krieg führen und den noch heilig nennen. Und dann kommt es, dann kommt es zum allerschlimmsten Moment für einen gläubigen Juden. Der Tempelberg, der Ort, wo der Tempel Gottes, wo die Anwesenheit Gottes gewesen ist, wird zu einem finsteren Wald. Das Licht ist verschwunden und es ist dunkel. Und genau danach, genau nach diesem Satz, kommt diese Vision von Micha. Am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg mit dem Haus des Herrn steht felsenfest. Er ist der höchste Berg und überragt alle Hügel. Ich habe mich gefragt, was das bedeutet. Das Erste, Gott gibt sich mit dem Ist-Zustand nicht zufrieden. Denn das, was jetzt ist, ist Gott viel zu wenig. Gottes Ziel ist Frieden und friedliches Zusammenleben von Mensch zu Mensch und mit allen Lebenswesen. Das ist sein Ziel. Damals wie heute sind wir weit davon entfernt. Aber Gott gibt sich mit dem Status quo nicht zufrieden. Er trägt das nicht, damals wie heute, wenn Menschen unter die Räder kommen, geknechtet werden, wenn ihnen das Fell über die Ohren gezogen wird, wenn sie leiden müssen, wenn sie ausgesaugt werden. Das ist Gott nicht egal. Das macht ihn traurig. Das macht ihn wütend. Oder wie ich in einem Kinderbuch von meinem Sohn gelesen habe, trütend, wütend und traurig. Gott lässt das nicht laufen. Er verändert die Situation. Ja, das kann bedeuten, dass es erstmal härter und schlimmer wird, denn wir Menschen sind wirklich zu fürchterlichem fähig, bis hin zur gegenseitigen Vernichtung. Die Bibel hatte das schon vorhergesehen. Ja, Jesus hat es selbst vorhergesagt. Er sagt, Jesus verließ den Tempel und wollte weiterziehen. Da kamen seine Jünger zu ihm. Sie wollten ihm die Tempelanlage zeigen mit ihren prächtigen Bauwerken. Doch Jesus sagte zu ihnen, ihr bewundert das alles? Amen, das sage ich euch. Hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Passt auf, dass ihr das, dass ihr nicht erschreckt. Denn das, das muss so geschehen. Aber das ist noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Reich das andere angreifen. An vielen Orten wird es Hungersnote und Erdbeben geben. Doch das alles ist erst der Anfang. Kriege werden über euch hereinbrechen. Das ist ein ziemlich pessimistisches Bild und leider auch ziemlich realistisch. Aber, aber Jesus sagt selbst, Leute, stopp, stopp, stopp. Das ist, das ist nicht das Ende. Denn damit ist nicht alles gesagt. Gott gibt sich mit dem Ist-Zustand nicht zufrieden. Er hat ein anderes Ziel. Gott will Frieden für alle. Und der Text geht dann weiter. Und da ist die Rede davon, dass Gott uns seine Wege weisen will. Dass vom Berg Zion Weisung kommt. Dass das Wort des Herrn von Jerusalem ausgeht. Dass er den Streit schlichtet. Was heißt das? Das heißt, dass Frieden da kommt, wo Gott eine Rolle spielt. Micha sagt, die, die Völker werden es verstehen und werden zu Gott kommen und von ihm Rat und Weisung bekommen. Frieden von Gott. Das ist im gesellschaftlichen Diskurs eine nicht ganz umständliche, unumstrittene These und Position. Nicht wenige machen nämlich deutlich, dass doch ausgerechnet durch die Religionen Kriege auf dieser Erde stattfinden und haben dann ja auch einige Beispiele aus der Geschichte. Die Kreuzzüge, die Hugenottenkriege, den 30-jährigen Krieg, die kriegerischen Handlungen vom islamischen Staat und so weiter und so weiter. Nicht wenige sind der Meinung, dass eine Welt ohne Religion viel friedlicher wäre. Mich aber sagt Frieden wird von Gott ausgehen. Ja, die Völker werden sogar freiwillig zu ihm kommen, weil sie wissen, da ist der Frieden zu bekommen. Was Micha noch nicht wissen konnte, Gott hat diesen Frieden schon begonnen. Nicht auf dem großen Berg Zion, nicht mit allen Völkern, die herbeiströmen. Das ist nach wie vor eine Zukunftsvision, aber in, in einem kleinen Stall in einer Futterkrippe mit ein paar Hirten. Jesus ist unser Friede oder wie Paulus es sagt, ja, Christus selbst ist unser Frieden. Wenn du dich fragst, ob Frieden wirklich von Gott ausgehen kann, dann antworte ich dir, Gott hat schon angefangen. Gott macht Frieden, aber nicht ohne uns. Wir sind nicht Unbeteiligte. Jetzt kommt diese berühmte Stelle. Dann werden sie Flugscharen schmieden aus den Klingen ihrer Schwerter und sie werden Winzermesser herstellen aus den Eisenspitzen ihrer Lanzen. Waffen werden also zu etwas Lebensdienlichen werden. Dieses Schwerter zu Flugscharen ist ein ziemlich bekanntes Bild, zumindest für die Älteren unter uns. Es gab ja mal die Deutsche Demokratische Republik, die DDR, und darin ist eine Friedensbewegung entstanden und die hatten ein Symbol oder ein Emblem mit Schwertern, die zu einer Flugschar umgeschmiedet wurden. Das gefiel der Führung nicht so gut und sie haben das verboten. Und dann war das sehr pfiffig, was die Friedensbewegung gemacht hat. Die haben dann einfach Jacken mit einem Loch angezogen. Also hier war einfach ein Loch und jeder wusste, ah, da steckte mal das Emblem drauf. Geschickt. Geschickt. Und vor der UNO in New York, das wirst du vielleicht auch wissen, steht eine Plastik, ein Mann, der, der ein Schwert in eine Flugschar umwandelt. Das war ein Geschenk der UdSSR nach dem Zweiten Weltkrieg. Verhindern konnte die den Krieg aber auch nicht. Vielleicht trifft auch das genau dein Gefühl. Da stehst du ohnmächtig vor den Entwicklungen in anderen Ländern, würdest am liebsten eingreifen, aber ahnst doch, ich kann sowieso nichts tun. Michas Worte, Michas Worte sind für mich eine Hilfe geworden. Die Menschen machen Waffen aus, aus landwirtschaftlichen Geräten. Das, das ist ihr Beitrag. Alles andere kommt von Gott. Den Weltfrieden können wir nicht machen und den müssen wir auch nicht machen. Gott selbst, Gott selbst wird ihn bringen. Aber wir können Schwerter zu Flugscharen machen, unseren Beitrag leisten, um Gottes Friedensprojekt zu verwirklichen. Denn Frieden stellt sich nicht von alleine ein. Martin Luther hat mal ähm, etwas sehr Wertvolles gesagt, wie ich finde. Er sagt, der hat sehr viel Wertvolles gesagt, aber das auch. Du darfst nicht denken, dass dir der Friede nachlaufen wird. Im Gegenteil. Zorn, Unfriede und Rache werden dir nachlaufen, so dass du Böses mit Bösem zu vergelten bewegt wirst. Aber kehre dieses Blatt um. Suche du selbst den Frieden, leide und tue, was du kannst. Du musst dir selbst wehe tun, musst ihm folgen und nachlaufen. Frieden stellt sich nicht von alleine ein. Es braucht unsere Aktivität. Es geht auch nicht ohne Anstrengung. Suche Frieden und jage ihn nach, so lautete die Jahreslosung vor ein paar Jahren. Und wenn du das tust, wirst du erleben, dass die kleinsten Anfänge einen Unterschied machen. Ich habe mich gefragt, was könnte das denn sein? Was könnten... Was könnte unser Beitrag sein? Was könnte möglich sein, um aus Schwertern Flugscharen zu machen? Und ich lade euch ein, dass ihr für euch darüber weiter nachdenkt. Ich habe gleich ein, zwei, drei Beispiele für euch, aber du für dich selbst überlegst oder mit deinem Hauskreis oder mit deinen Freunden nochmal darüber nachdenkst, was könnte ich tun, um mehr Frieden möglich zu machen und Krieg einzuschränken? Ein erstes, Miteinander statt alleine. In den letzten zwei Jahren waren wir ja sehr auf uns selbst gestellt. Die Corona-Pandemie hat viele Begegnungen, die wir so so zufällig hatten, so den Schnack nach dem Gottesdienst bei einem Café, die Pause bei, der, bei dem Seminar, wo man miteinander ins Gespräch kommen kann oder die Sitzungspausen. Diese kleinen Gespräche, wo ich mich mit dem anderen mal updaten kann, wo ich meine Gedanken, meine Erfahrungen, meine Ideen dem anderen mal sagen kann und überprüfen kann, wie findet er das denn eigentlich? Findet er das gut oder ist das jetzt ziemlich Blödsinn, was ich mir da gedacht habe? Diese Gespräche hat es ja so nicht gegeben. Je mehr wir miteinander sind, desto weniger ist die Gefahr, dass wir uns, in unserer eigenen Welt verlieren. Es ist wichtig, dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir aufeinander hören, einander zugewandt sind. Eine richtig gute Prophylaxe, um Frieden weiterzuentwickeln. Ein zweites. Vor kurzem habe ich von einem befreundeten Kollegen ein Bild zugeschickt bekommen, beziehungsweise habe es in seinem WhatsApp-Status gesehen. Ähm Du siehst, hier sind ziemlich verkrustelte Begriffe und in der Mitte steht rot geschrieben Friede und konzentriere dich auf die Lösung. Ich weiß nicht, wie es dir in deinem Alltag geht, aber beim, bei mir ist das so Probleme, Sorgen, Nöte, alles das, was nicht klappt, das will so viel Raum bei mir einnehmen. Das ist wie, als hätte das eine direkte Verbindung zu meinem Gehirn, als hätten die so eine Priorität, immer als allererstes auf meiner Festplatte, auf meinem Denken sein zu dürfen. Es ist gut, Probleme zu verstehen. Es ist gut, sich seiner Sorgen und seiner Ängste und seiner Nöte bewusst zu sein. Das ist wichtig. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist Frieden. Und es ist wichtig, dass wir, das, dass wir das von Beginn an, von klein auf lernen. Und dann sich füreinander einsetzen. Es ist ja beeindruckend und bewegend, wie viele Menschen sich gerade für andere einsetzen. Wie viele Menschen in Europa für Flüchtlinge da sind. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr dazu hören. Das ist, das ist ein wunderbares Zeichen, diese Hilfe ist, glaube ich, neben praktizierter Nächstenliebe auch eine Investition in die Zukunft. Es ist für Menschen, die, die für mich nicht nachvollziehbar Fürchterliches in ihrem Leben in den letzten Monaten erleben mussten, vielleicht, wenn es ganz gut läuft, ein Hoffnungsschimmer. Nämlich dieser Hoffnungsschimmer, dass es neben dem Fürchterlichen, neben dem Schrecklichen, neben der Angst, neben dem, was Leben zerstört, auch noch Gutes gibt. Und dass nicht jeder, nicht alles mir feindlich gesinnt ist. Und das Letzte, für Frieden beten. Das ist mindestens genauso wichtig. Für oder besser gegen Krieg und Gewalt beten lernen. Beten geht ja immer in zwei Richtungen. Zum einen zum einen Gott zu sagen, das beschäftigt mich, das tut mir weh, Gott. Mein Herz ist beschwert und es bei ihm loszulassen, ihm in den Ohren zu liegen, so formulieren das ja manche. Und Gebet ist die Möglichkeit, um von Gott zu hören, was er denn denkt. Um uns in seinen Blick, in seine Ziele mit hineinnehmen zu lassen. Beten und entdecken, was Gott vorhat. Und das möchte ich tun. Lass uns zusammen beten. Du Gott des Friedens, der ein riesengroßes Ziel mit uns und mit dieser Welt hat, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du Gutes im Sinn hast. Und ich danke dir dafür, dass du dich nicht mit dem nicht mit dem gegenwärtigen Ist-Zustand zufrieden gibst. Dass da noch mehr ist. Gott, das macht mir Hoffnung. Das macht mir Hoffnung, weil Frieden von dir ausgeht. Frieden, den du schon in deinem Sohn Jesus Christus gebracht hast. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du uns so wertschätzt, dass du uns an deinem Friedensprojekt beteiligen willst. Danke, dass dass wir mitmachen können, Schwerter zu Flugscharen machen, Lanzen zu Winzermessern, das aus lebensvernichtendem, lebensdienliches werden kann. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns zeigst, wo wir das tun können. Heute, morgen, in unserem Alltag, mit kleinen und mit großen Dingen. Und dann danke ich dir, dass in dir aller Friede ist.